0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde que Dios nos ha permitido disfrutar. Hoy vamos a comenzar el estudio bíblico. Les habla la pastora nenieves y se titula La venida está cerca. Mi pregunta hoy es, ¿estás preparado? Y si no estás preparado, prepárate. Todavía estás a tiempo. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te presentamos este estudio, Señor para que cuando llegue al corazón, Padre, pueda hacer un impacto sobrenatural. Mira a las personas que lo están escuchando, Señor amado, que sea de gran motivación, Padre, para que se puedan levantar en el nombre poderoso de Cristo, porque todavía están a tiempo, todavía estamos a tiempo de buscar tu rostro en espíritu y en verdad. Llénanos, Señor, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a continuar. A veces se hace difícil, no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema siempre se ha hablado mucho acerca de su venida, pero lo importante es si estamos realmente preparados para cuando acontezca este gran acontecimiento. Creo que lo más importante en la venida de Cristo es estar esperándolo y estar preparado. La venida de Cristo será de bendición a aquellos que le esperan, preparados con dedicación y paciencia. Al esperar, tenemos que ser pacientes. A la mayoría de las personas no le gusta esperar, especialmente en el tiempo en que vivimos. Nos desespera tener que esperar hasta un mínimo espacio de tiempo. Queremos todo al instante, ya que nos desesperamos si no se cumple en el momento en que lo esperamos. El mundo vive en un gran desespero. Ya hoy día los jóvenes no pueden esperar en casarse. Los que están casados no esperan en que quieren estar solos. Los que están trabajando están esperando que llegue el fin de semana. Y demás. Nuestra cultura es una cultura muy afectada por la falta de tiempo. Todo lo que hacemos, lo hacemos siempre a la carrera. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de desesperación. Tenemos que ser solícitos en la espera por Cristo. Ahora vamos a leer en Hebreos 6, 11 al 12, que nos dice, pero si deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Al tú y yo esperar con solicitud y paciencia. Cuando esperamos solícitamente, no nos volvemos perezosos, sino que nos fortalecemos en la esperanza. Mi pregunta es, si tú le estás esperando, pero Cristo viene por segunda vez a buscar a los que le esperan. Los que le esperan serán los únicos que sentirán el gozo al verle venir. Nos dice Hebreos 9.28, Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa es nuestra esperanza. ¿Y tú sabes lo que significa esperanza? Es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos, o aspiramos, nos parece posible. La segunda venida de Cristo es donde seremos salvos para estar siempre con Él. Lo podemos leer en Tito 2.13, que nos dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él no tarda, espéralo, sé paciente. Aunque muchas veces pensemos que Cristo tarda su promesa, lo cierto es que no es así. ya que en Hebreos 10.37 nos dice su palabra, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La Biblia dice que solo dentro de un poquito él ha de venir. A nosotros aún los creyentes hay veces que nos parece mucho tiempo y que se está tardando, especialmente cuando estamos pasando tiempos difíciles. Pero también leemos en 2 Pedro 3.9 que nos dice, el Señor nos retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amada iglesia, Dios no tarda por tardar. Él solo está dando tiempo para que todos vengan al arrepentimiento. Además la Biblia también nos dice en segunda de Pedro 3:8, para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Lo que para nosotros parece un largo tiempo, para Dios no es nada, pues para Él no existe el tiempo. Jesús, hablando a sus discípulos, les habló del siervo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre todos sus bienes. Pero también habló acerca de un siervo no prudente. Lo vemos en Lucas 12, 45 al 46 y dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor, tarde en venir, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es muy importante notar que aunque a la mayoría de nosotros no nos gusta esperar, si no nos gusta que nos esperen, muchas veces no somos pacientes con otros, pero nos gusta que sean pacientes con nosotros. Si no hemos esperado con paciencia solícitamente y no estamos preparados en aquel día, no habrá paciencia para con nosotros. Y qué triste será que llegue el Señor y tú no te hayas preparado o te hayas olvidado de que Él viene y tienes que estar preparado en todo tiempo. El que espera debe estar preparado. Amada iglesia, Dios espera que todos los que esperan la segunda venida de Cristo estén preparados en todo tiempo. Estar preparados significa estar vestidos, estar en él. El apóstol Pedro una vez más nos escribe manteniendo nuestras vestiduras limpias, buscando su rostro, rindiéndonos a él en humillación y manteniendo nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite. Dice en segunda de Pedro 3, 14 al 18, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irrepresibles en paz, antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo nos, re, nos escribe respecto a aquel día de la siguiente forma, que se encuentra en primera de Tesalonicenses 5, 2, 4 y 6. Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El estar preparado es lo más importante de la espera. Estar preparado no tiene que ver con lo que estoy haciendo. Y nos dice Mateo 7, del 20 al 23, así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas que el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces él les dirá, nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Es posible estar haciendo muchas cosas que parezcan ser buenas y bien pudieran serlo. Predicar no es estar preparado. Ayudar a otros no es estar preparado. Ir a la iglesia no es estar preparado. Sanar a los enfermos no es estar preparado. Echar fuera demonios no es estar preparado. Entonces, ¿qué es estar preparado? De acuerdo al apóstol Pedro, estar preparado es sinónimo de estar sin pecado, estar en paz y estar creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que estar preparado es andar en luz. Si cada, si cada día no le conocemos mejor, si cada día nuestra intimidad con él no aumenta, si cada día nuestra paz con él y con todos no aumenta, no estamos en luz, no estamos preparados, no importa lo que estemos haciendo. ¿Y cuáles son las señales de su venida? Jesús fue el primero en hablarnos claramente de su segunda aparición. Él mismo nos dejó dicho las cosas que habrían de ocurrir en torno a su venida. Te voy a dar unos textos bíblicos para que los puedas marcar. Uno de ellos se encuentra en Mateo 24, 25, Marcos 13, 1 al 37, Lucas 12, 35 al 48, Lucas 21, del 5 al 36. Si estudiamos detenidamente los sucesos de Mateo 24, veremos que aunque Él no nos dejó dicho el día ni la hora en que Él había de volver, pues nadie lo sabe, dice Mateo 2436 Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sí nos dejó una serie de acontecimientos que tendrían que ocurrir y además también nos dejó señales que nos darían a entender que su venida estaba cerca. Lo que debe ocurrir, pero todavía no es el fin. Principio de dolores. Vendrán falsos profetas, Mateo 24.5. Habrán guerras y rumores de guerra, Mateo 24.6 al 7. Habrán pestes, epidemias, Mateo 24.7. Habrá hambre, Mateo 24.7. Terremotos en diferentes lugares, Mateo 24.7. La persecución de los creyentes comenzó desde el día de la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés y continuará hasta el fin. En Mateo 24.9 veremos creyentes perseguidos. Mateo 24.9 también veremos creyentes que, están, que serán muertos, aleluya, creyentes aborrecidos. Creyentes caerán bajo la persecución, Mateo 24.10. Creyentes que entregarán a otros, Mateo 24.10. Habrá mucha decepción y engaño. En Mateo 24.11 vamos a encontrar falsos profetas, falsos maestros, engañados, engañadores. Mateo 24.12 se multiplicará la maldad. Mateo 24.12 nos habla también del enfriamiento espiritual. Señales del fin. En la parábola de la higuera, Mateo 24, del 32 al 35, Jesucristo, nuestro Señor, nos habló acerca de mirar los tiempos y los acontecimientos que serían como señales a nosotros y para así saber cuándo estaba cerca su venida. El evangelio será predicado en todo el mundo, Mateo 24, 14. La indiferencia al evangelio. Estarán pendientes a sus propios placeres, Mateo 24, del 36 al 39. Vendrá la persecución, Mateo 24, 21. Habrán falsos profetas, Mateo 24, 24. Tratarán de engañar aún a los escogidos, Mateo 24, 24. El sol se oscurecerá. Mateo 24, 29. La luna dudará su resplandor. Mateo 24, 29. Las estrellas caerán del cielo. Mateo 24, 29. Las potencias, el sol y la luna serán conmovidas. Mateo 24, 29. La venida del Hijo de Cristo será rápida y momentánea y para muchos inesperada. Dice Mateo 24, 27 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aparecerá la señal en el cielo, Mateo 24, 30. Verán al Hijo del Hombre. Los ángeles se juntarán a los escogidos. Dos en el campo, Mateo 24, 40 al 41. Dos en una cama, Lucas 17, 34 dos mujeres moliendo, Lucas 17, 35, las diez vírgenes, Mateo 25, del 1 al 13. La ira de Dios se derrama sobre los incrédulos, su venida está aún más cerca, Romanos 13, 11 nos dice, y esto conociendo el tiempo es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros en nuestra salvación cuando, que cuando creímos en vista de que la venida de Cristo está aún más cerca que cuando se escribió en la Biblia y aún más cerca que cuando aceptamos a Cristo, nos dice 2 Corintios 4, del 8 al 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y Tito 2, del 11 al 13, nos dice, aguardando la esperanza, Bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Hasta aquí el estudio de hoy. Si no estás preparado completamente, comienza a prepararte. Cristo está a las puertas. Él está tratando de llamar nuestra atención. Esto no es para darte miedo, esto es para que arregles tu vida con el Señor. Esto es para que analices tu vida con el Señor, porque de una forma u otra todos hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Y Él lo que quiere es que en este momento nosotros, aleluya, nos paremos frente al espejo y nos miremos, aleluya, a través de la imagen de Cristo y veamos ahí qué necesitamos arreglar para que cuando Él venga nosotros nos podamos ir con Él. No, te puedes, no puedes esperar a mañana a prepararte. Ya tú tienes que estar preparado. Ya tú tienes que estar preparado. Y si no le estás, prepárate. Este es el momento. Nos dicen Isaías, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto está cercano. Este es el tiempo de buscarle. Este es el tiempo de rendirnos ante sus pies. Este es el tiempo de decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Vengo ante ti. Hecho pedazos, hecha pedazos. Vengo ante ti porque ¿a dónde iré si tú eres el único que tienes palabras de vida? Tú eres el único que me puedes restaurar, que me puedes transformar, que puedes hacer una obra perfecta en mi vida. Ayúdame, Señor. Este es el momento de rendirnos a los pies del Maestro. Porque yo sé que no podemos nosotros solos, necesitamos su ayuda. Dios me los bendiga. Espero que este estudio le haya servido y que no tan solo, hermanos lo lean, sino que lo hagan de usted y lo compartan con otro. Hay muchas citas bíblicas. Búscalas en tu Biblia. Aleluya. Llénate de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos enriquece. La palabra de Dios es la que nos llena. La palabra de Dios es nuestra vitamina diaria. Aleluya. Dios me les bendiga. Sus pastores, Luis y Anet Nieves.